0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. In der vergangenen Folge hatten wir den Stadtrat für Soziales und Gesundheit, Herrn Detlef Wagner, zu Gast, der uns einen Einblick in seinen Alltag gewährt hat. Heute ist Frau Dr. Wischniewski bei mir. Sie ist Amtsärztin und seit 2015 Leitung des Gesundheitsamtes von Charlottenburg-Wilmersdorf. Ihr Weg führte sie als Ärztin in unterschiedlichen stationären und niedergelassenen Tätigkeitsfeldern, über neun Jahre Erfahrung am Robert-Koch-Institut bis ins Gesundheitsamt von Charlottenburg-Wilmersdorf. Dort leitete sie zunächst den Fachbereich 2, Infektions- und Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz, bevor sie die Gesamtleitung des Gesundheitsamtes übernahm. Ihr Alltag wurde in den vergangenen Monaten sehr von der Corona-Pandemie bestimmt. Dennoch gibt es im Gesundheitsamt viel mehr Aufgaben, die über Corona hinausgehen und für unseren Bezirk von Bedeutung sind. Und diese werden wir heute vorrangig besprechen. Frau Dr. Wischnewski, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und für das Gespräch zu uns gekommen sind. Bereits vor zwei Jahren haben wir den Tag der offenen Tür des Gesundheitsamtes gemeinsam vorbereitet, zudem dem es auch einen sehr informativen Kurzfilm auf unserer Veranstaltungsseite gibt. Sie haben ja einen beachtlichen Weg zurückgelegt. War es denn immer schon Ihr Wunsch, ein Gesundheitsamt zu leiten?
1: Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal die Begegnung mit einem Gesundheitsamt hatte, nämlich weil ich eine Vertretungsaufgabe übernommen hatte in einem Amt, habe ich erst mal gemerkt, wie vielschichtig und wie interessant diese Themen sein können und habe mir gedacht, das wäre etwas, was ich beruflich gerne weiter fortführen möchte.
0: Wie ich eben schon gesagt hatte, ist das Gesundheitsamt ja in vier Fachbereiche aufgeteilt. Den einen habe ich auch schon genannt, in dem Sie auch vorher schon gearbeitet haben, der Fachbereich 2, Infektions- und Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz. Dann gibt es aber noch den Fachbereich 1, Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche. Was können Sie denn dazu sagen?
1: Ja, der Fachbereich 1 ist ein ganz spannender Fachbereich. Wir haben da ganz viele unterschiedliche Gruppierungen. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Kinder kennenzulernen, indem wir Einschuluntersuchungen anbieten müssen, indem wir sehen, wie die Entwicklung der Kinder ist. Wir haben A2, aber auch die Möglichkeit, die Kinder schon im früheren Lebensalter zu sehen, nämlich wenn wir Kita-Reihenuntersuchungen machen oder aber noch viel weiter früher, wenn die Kinder geboren werden. Ganz einfach, weil wir die Ersthausbesuche machen und dann im Rahmen von frühen Hilfen gleich versuchen, den Familien Unterstützung anzubieten.
0: Das mit den Ersthausbesuchen, das hört sich ja interessant an.
1: Ja, wir gucken in das Geburtenbuch. Wir werden informiert vom Standesamt, wann immer ein Kind geboren wird in unserem Bezirk. Und dann schreiben wir die Familien an und versuchen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, bieten ihnen Termine an gehen dann auch gerne zu Ihnen nach Hause, um im Rahmen des Gewohnten über das Kind und ähm, zu sprechen und eben auch zu überlegen, ob man vielleicht Unterstützung braucht. Wenn wir sehen, dass Unterstützung gebraucht wird, wie zum Beispiel das Bedarf ist an einer Hebamme oder gar einer Familienhebamme, die ja noch viel mehr auch den sozialen Kontext mit beleuchten kann, dann bieten wir diese Hilfe an und versuchen mit den Familien weiterhin den Kontakt zu halten und sie bei der Entwicklung ihres Kindes zu begleiten.
0: Das ist ja ein tolles Angebot, was den Bürgern da zur Verfügung steht. Und das ist für alle Familien, nehme ich an, die ihr erstes Kind geboren haben oder...
1: Ja, genau. Alle Familien, die ihr Kind ihr, oder ihr erstes Kind geboren haben, die äh, werden von uns kontaktiert. Wir bemühen uns aber auch, oder es ist das Ziel des Landes Berlins, äh, künftig auch Familien ähm, wieder zu kontaktieren, wenn sie schon bereits ein Kind haben, weil wir wissen, dass das durchaus auch nochmal eine neue Situation darstellt, wenn ein zweites oder gar ein drittes Geschwisterchen dazukommt.
0: Also stehen Sie im engeren Kontakt mit den Familien dann in dem Fall auch mit dem Jugendamt über die frühen Hilfen. Da gibt es ja eine Zusammenarbeit, eine Kooperation auch, wo Sie gemeinsam Angebote anbieten.
1: Genau. Die frühen Hilfen sind ein ganz wertvolles Element, weil wir nämlich da in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt versuchen, das Bestmögliche an Angeboten für die Familien zu unterbreiten. Und unser Ersthausbesuch ist die Chance, überhaupt den Erstkontakt aufzunehmen und dann versuchen wir, sie in unsere Netzwerke, die wir haben, mit einzubinden und immer zu gucken, was individuell für die jeweilige Familie das Beste ist und wovon sie mit ihrem Kind gut profitieren kann von den Angeboten, die wir haben.
0: Und so erfahren eben auch die Familien über die anderen vielfältigen Angebote
1: weiterhin im Bezirk dann? Ja, kann. genau. Sie müssen sich vorstellen, dass unsere Ersthausbesuche immer verknüpft sind mit einer Art Broschüre und Informationsmaterial, wo wir auf alle Möglichkeiten, die es bei uns im Bezirk gibt, versuchen hinzuweisen und gleichzeitig eben auch Ansprechpartner zu nennen, sodass man im Bedarfsfall sich gleich zielgerichtet an den einen oder anderen wenden kann. Also arbeiten Sie auch sehr eng mit den niedergelassenen Ärzten zusammen? Genau, wir haben ein Netzwerk zu den niedergelassenen Ärzten, wir haben unser Netzwerk in Kooperation mit dem Jugend- und Gesundheitsdienst, wir haben unsere Netzwerke im Bereich der sozialen Hilfen, wir haben ähm, eine Fülle von Angeboten und ähm, darauf sind wir in unserem Bezirk auch sehr stolz. Ein weiterer
0: Bereich auch der frühen Hilfen ist ja auch ähm, mit dem Fachbereich 4, dem Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung verknüpft. Also ist das auch eine weitere Verbindung ähm, auch Ihrer
1: Abteilung? Was gibt es da Schönes zu berichten? Ja, danke für diesen Hinweis. Genauso ist es. Wir haben im Fachbereich 4 unser Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung die Möglichkeit, bereits schon schwangeren Frauen, die Unterstützung bedürfen und die vielleicht auch nicht krankenversichert sind, denen Unterstützung zu geben, schon während der Schwangerschaft bis hin zur Geburt. Wir können sie begleiten, sowohl im gesundheitlichen Kontext als auch im sozialen Umfeld heraus. Und können gezielt auch da Hilfen anbieten. Und wenn die Geburt passiert ist, dann versuchen wir gleich, die Familie wieder überzuleiten in die anderen Strukturen, die wir haben. Und dann sind wir schon wieder bei den frühen Hilfen. Mhm.
0: Da schließt sich der Kreis. Was gibt es aus dem Fachbereich 3 zu berichten, der Gesundheitsförderung, Prävention und Gesundheitshilfe für Erwachsene? Haben da auch die frühen Hilfen einen Kontakt zu oder was ist da grundsätzlich?
1: Familien sind irgendwie in jedem Fachbereich mit vertreten, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Also unser Fachbereich 3, der sich für die psychische Gesundheit ähm, in erster Linie ähm, für Erwachsene ähm, orientiert, guckt natürlich auch, ist dann dort, wo Erwachsene vielleicht psychische Erkrankungen haben, auch ein Kind mit in der Familie und ähm, so verknüpfen wir dann auch da wieder die Hilfen aus der einen Abteilung mit den Hilfen aus der anderen Abteilung. Und zudem haben wir ja auch noch den Bereich für die chronisch kranken Menschen im Fachbereich 3 verortet. Und dort gucken wir dann, ob wir den älteren Menschen, die vielleicht hilfebedürftig sind, auch Unterstützung anbieten können.
0: Ja, da haben wir auch von den Notfalldosen gehört, die
1: jetzt den Bürgern auch zur Verfügung stehen. Ist das ja, auch über
0: den Fachbereich?
1: Ja, die Notfalldosen sind eine wunderbare Erfindung für all diejenigen, die vielleicht allein lebend sind und Sorge haben, dass sie vielleicht mal umfallen und nicht rechtzeitig Hilfe kommt oder wenn Hilfe kommt, dass sie schnell sicher weiß, was zu tun ist. Und diese Notfalldosen sind auch bei uns für Bedürftige erhältlich. Und das Schöne ist, dass man in diese Notfalldosen Informationen reingibt, wie zum Beispiel, welche Tabletten muss ich nehmen oder ähnliches. Die werden an einem festen Punkt deponiert und wenn dann Hilfe kommt ähm, und dann sieht, dass das markiert dort steht, dann wissen die auch sofort, was für Medikation zum Beispiel der Patient genommen hat und können entsprechend ähm, Hilfe leisten. Hm.
0: Das sind ja wirklich tolle Angebote, die Sie haben. Also nicht nur, dass Sie als Gesundheitsamt bewachen oder überwachen, sondern dass es ja wirklich auch viele Unterstützungen sind, die die Bürger dann über Sie auch nutzen können. Ähm, können Sie uns denn doch auch noch mal was zu Ihrem alten Fachbereich 2 sagen? Den haben wir jetzt ein wenig zum Schluss aufgehoben. Ich erinnere mich an den Tag der offenen Tür. Da hatten wir eben auch für Kinder und Jugendliche oder auch grundsätzlich für die Menschen ja die Möglichkeit nachzuweisen, wie die Bakterien, wie wichtig das Händewaschen ist und wie die Bakterien doch auch dann anhaften. Was hat
1: da noch mal, ist da nochmal der Schwerpunkt auch in dem Fachbereich? In dem Fachbereich eben ist der eigentliche Schwerpunkt liegt sowohl im Meldewesen von Infektionserkrankungen als auch in deren Verhütung. Und Hände waschen oder überhaupt, die Hygiene ist ein ganz elementarer Teil dessen, was man tun kann, um wirksam Infektionserkrankungen zu vermeiden. Und der Fachbereich 2 kümmert sich primär darum und guckt auch zum Beispiel in Krankenhäusern oder auch in Arztpraxen, wie es um die Hygiene bestellt ist. Und ja, agiert dann entsprechend mit den Beteiligten, indem eben zum Beispiel Auflagen erteilt werden, wenn es nicht so gut ist, oder indem es auch mal Lob gibt, wenn es gut eingehalten wird.
0: Spielen da auch die multiresistenten Keime dann eine Rolle?
1: Ja, wir hatten oder haben ein MRE-Netzwerk, multiresistente Erreger-Netzwerk heißt das. Da haben wir die Krankenhäuser bei uns im Bezirk ähm, an einen Tisch geholt, beziehungsweise sind berlinweit mittlerweile da ähm, im Austausch und versuchen, gemeinsam Wege zu finden, um diese MREs möglichst klein und niedrig zu halten.
0: Ja, sehr schön. Also Sie haben ja eben auch schon ähm, deutlich geschildert, wie auch Schnittstellen jetzt zu anderen ähm, Akteuren auch im Bezirk ähm, da vorhanden sind. Ähm, mich würde noch interessieren, was für Schnittstellen es noch zu anderen Abteilungen gibt. Wir hatten ja die Abteilung Jugend auch schon angesprochen. Was gibt es noch für Abteilungen? Wir sind ja nun mit der Soziales auch verbunden. Wo haben Sie
1: noch Verbindung? Wir haben die Verbindung in erster Linie, eben wenn es um den Kindesbereich geht, mit der Abteilung Jugend. Wir haben die Verbindung mit der Abteilung Soziales, wenn es darum geht, eben soziale Unterstützung für bestimmte Personengruppen zu erlangen. Wir haben aber auch Verbindung zum umweltmedizinischen Bereich bzw. zum Bereich der Umwelt, weil wir, wenn es eben um verschiedene Fragestellungen geht, ich nenne nur ein Stichwort Asbest oder ähnliches, dann sind wir dort eben auch in Verbindung und wir sind auch mit der Lebensmittelaufsicht und damit mit dem Veterinäramt verbunden. Eigentlich sind wir mit dem gesamten Bezirk irgendwie verbunden. Und spielt da auch der Klimaschutz eine Rolle dann? Der Klimaschutz ist ein Thema, was uns, denke ich, in den nächsten Jahren zunehmend auch mehr beschäftigen wird. Wir werden natürlich in erster Linie aus dem gesundheitlichen Aspekt heraus gucken. Aber ich denke auch, Hitze ist durchaus ein Thema. Und da sind wir dann auch wieder bei der Versorgung der Bevölkerung. Hier müssen wir gucken, dass wir da eben auch unseren, ja, unseren Part zu leisten. Fällt mir gerade ein, zum Beispiel die Überwachung von Trinkbrunnenanlagen ist auch ein Teil, der in den Fachbereich 2 Infektionsschutz gehört. Und da werden wir auch verschärft wieder unsere Energie reingeben müssen.
0: Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf die Prävention und die Gesundheitsförderung zurückkommen. Gerade für Kinder und Jugendliche ist ja auch das Thema Übergewicht ein großer Bereich. Und sie haben ja auch im Fachbereich 1 noch die Therapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden, die ja auch darauf eingehen, mit wem arbeiten die zusammen? Sind die beispielsweise, wie sind die mit den Vereinen
1: verbunden? Also die Prävention nimmt einen ganz großen Raum ein. Und gerade jetzt auch, wenn wir die Zeit nach Corona betrachten, sehen wir schon, dass die Kinder im Rahmen auch des Übergewichtes oder auch der Motorik durchaus Defizite aufweisen. Und unsere Therapeuten im Fachbereich 1 sind ein ganz wesentlicher Bestandteil. Wir versuchen derzeit gerade neu eine Ambulanz aufzubauen, um eben noch mal niedrigschwellig ganz gut Angebote zu vermitteln und auch zu verknüpfen. Und bei dem Wort verknüpfen kommen natürlich all die Leute mit in den Raum, die ähm, zusätzlich auch was für Prävention tun. Und da fallen mir sofort die Sportvereine ein, denn die sind ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, Bewegungs, ähm, ja, Bewegungsräume zu schaffen, wo Kinder in der Lage sind, ähm, zu toben, zu spielen, ihre Koordination zu trainieren und ihr Übergewicht gegebenenfalls dabei auch zu reduzieren.
0: Ja, das ist ja interessant. Das ist ja ähnlich wie unser Angebot ähm, Sport im Kiez, wo wir auch schon unsere erste Podcast-Folge drüber hatten, wo ja kostenfreie Bewegungsangebote für ähm, Kinder und Jugendliche zur Verfügung stehen ähm, in den Sportarten Tischtennis, Badminton, Fußball und Boxen.
1: Ja, das klingt sehr interessant und ich glaube, dass ähm, das auch schön ist, weil man darüber eben eine Menge vernetzen kann. Wenn Kinder zu uns kommen und wir ihnen wiederum auch solche Angebote nennen können, ähm, dann glaube ich, ähm, ist es ein guter Weg, weil wenn man gleich Alternativen aufweisen kann, dann wird das eher genutzt, als wenn man es selber suchen muss. Also wir sind von Netzwerken diesbezüglich da immer sehr begeistert, weil wir merken, wenn man den Leuten Tipps gibt, dann machen sie sich auf den Weg. Und ein ähnliches
0: Angebot steht ja auch über das Spiel Lernen zur Verfügung. Jetzt vielleicht nicht für Kinder und
1: Jugendliche, aber das bieten sie ja auch an. Genau, gut, dass Sie es sagen. Wir haben, sind sehr vielschichtig. Wir haben äh, eben auch das Spielen lernen. Das ist genau wieder für Familien, die noch ganz kleine Kinder haben oder Säuglinge, die einfach ähm, in der Lage sein sollen zu erkennen, was kann ich mit auch mit diesen kleinen Mäusen schon anstellen, was kann ich mit denen schon machen, wie kann ich auch da schon im Grunde genommen überspielerische, Elemente, Interaktion mit ihnen machen und ähm, ihnen aber auch gleichzeitig schon ein bisschen Bewegungskoordination geben. Das sind alles Möglichkeiten, die wir äh, im Repertoire haben und wo ich immer gerne jeden einladen möchte, in unserem Bezirk ähm, davon auch Gebrauch zu machen.
0: Ja, wunderbar. Jetzt würde ich doch noch mal zum Schluss auch kurz auf die, ähm, weil Sie eben schon sagten, Sie würden Ambulanzen aufbauen. Sie haben ja auch die Schreibaby-Ambulanz bzw. Schreibaby-Sprechstunde, ähm, die bei Ihnen ja auch am Hohenzollern angeboten
1: wird. Ja, das ist zum Beispiel auch etwas, was wir jetzt neu geschaffen haben und von dem wir glauben, dass der Bedarf durchaus da ist. Da hat man die Möglichkeit, sich bei uns ähm, einfach ganz locker einen Termin zu machen, um mit seinem Kind vorbeizukommen, gerade dann, wenn man eben merkt, oder das Gefühl hat, das Kind ähm, schreit mehr als vielleicht andere Kinder, oder man fühlt sich überfordert in der Situation, oder man fühlt sich unsicher oder Ähnliches. All das sind Themen, die bei uns ähm, ernst genommen werden und mit denen, mit denen man auch ähm, ernst umgehen sollte. Man sollte darüber reden. Und man sollte sich eben auch Möglichkeiten aufzeigen, wie man damit umgehen kann. Und diese Möglichkeiten bieten wir vor Ort am Ferbeliner Platz an.
0: Ja, das waren ja wirklich sehr interessante Einblicke, die Sie uns da gewährt haben in die Aufgaben des Gesundheitsamtes. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch ein besseres Bild haben, also ein umfangreicheres Bild von dem, was das Gesundheitsamt noch alles zu bieten hat. Und ich freue mich natürlich auch darüber, in Zukunft die eine oder andere Leitung des Fachbereiches auch in einer Podcast-Folge begrüßen zu können. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Wischnewski, für die umfangreiche Darstellung und wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern des Gesundheitsamtes weiterhin alles Gute. In der nächsten Folge werden wir uns näher mit dem Landesprogramm Kitas bewegen für die gute, gesunde Kita befassen, an dem sich der Bezirk in dem kommenden Jahr erneut beteiligen wird. Bis dahin für Sie alles Gute aus der Podcastzentrale und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes?